0: Hola, bienvenidos al podcast Hoy les vamos a traer todo lo que tienes que saber De Anaí y Susie en Frijoladas.
1: También vamos a hablar de La Casa de las Flores ¿Te gustó o no te gustó esta última temporada? Julio y yo tenemos nuestros comentarios
0: Y también tenemos todos los estrenos Que van a presentarse en el 2021 Con DC Comics y Marvel
1: ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Estás escuchando el podcast, el podcast, pop, pop, el podcast, podcast, el podcast. Aquí hablaremos de la cultura pop y todo lo que está pasando en el mundo de la música y entretenimiento. Somos Julio y Checo en 3, 2, 1. 2, 1. Ay, Aquí deberemos como de reír, ¿no? Comenzamos. <risa> no,
0: sí. <risa> como millonarios. ¡Hola! Bienvenidos al podcast. Eh, estoy muy feliz. Estoy muy feliz, muy contento porque ayer fue mi cumpleaños, checo. Ya sí, cumplí 25 años.
1: Ay, ah. sí, Muy feliz, muy contento y más años. viejo. Más viejo. Que ¿Cuántos ayer? cumpliste, Pero, Julio? La verdad. Años? No te quites los años. Nací en el 86, hagan
0: matemáticas.
1: Todos sabemos que eres mayor que yo, no te hagas. No te hagas. Por un año Sabes nomás. Que sí.
0: Por un año. Pero bueno, somos. somos, somos
1: 80s boys, entonces.
0: Somos de la camada noventera. Tengo 34 años. La verdad es que creo que ha sido un cumpleaños muy bonito, lleno de reflexión, eh, de nostalgia, pero creo que si no lo hubiese experimentado desde la
1: cuarentena, no hubiera valorado tanto la familia, los amigos, la comunidad. Ah, ya vamos a llorar. Qué lindo que quiero. Vamos a poner sentimental. Ah, no, <risa> Oye, de verdad que. Felicidades, qué cool. Felicidades y, y te deseo lo mejor. Y qué cool que estemos iniciando 34 años con este proyecto. A pesar de que estamos todavía en cuarentena y todavía estamos encerrados, pero que lo estás pasando tan diferente y tan único y tan Oye, especial. Sabes ¿Qué onda sí.
0: con tus vecinos de Los Ángeles que ya hasta las playas? O sea, están siendo muy Sí, irresponsables. o sea, implacables.
1: Está un desmadre, porque una gente sí ya se están hablando de cómo van a reabrir la ciudad en Los Ángeles o en otras, en otras ciudades, o en otros estados de California, pero hay gente que en Long Beach, como he ha estado haciendo muchísimo calor estos cuatro últimos días, yo me he estado muriendo de calor. Han estado la gente yendo a las playas, o sea, y les vale madre, perdón, les vale y, <risa> y están saliendo. O sea, ya está nuestro presidente Trump dijo que si ¿sí escuchaste lo que dijo, no? Que a lo no, mejor no, no. era buena opción o buena idea inyectar un poquito de antibacterial o de cloro para que la gente para prevenir o para para matar el virus. O sea, ¿tú y que crees? de
0: hecho, mucha gente creo que fueron como más de 100 casos que la gente sí se inyectó Lysol sí. y se inyectó desinfectante
1: o y sea la es verdad que la es que hay gente bien. muy estúpida en Estados Unidos es, es gente <risa> muy pendeja, o sea y tú como presidente volvemos a lo mismo lo que dijo Javier Latorre la semana pasada, o sea dando una opinión tan irresponsable porque hay mucha gente que no lo va a escuchar y gente que no habla va a hacer y va a decir no mames, no me voy a poner, no me voy a inyectar cloro, no me voy a tomar un, un shot de, de Lysol, pero hay gente que sí lo hace y que terminaron como 100 personas en el hospital. Imagínate, o sea, ahorita es un momento en el que nadie quiere tocar el hospital, así sea por te fracturaste el pie o la mano, te cortaste un accidente, no quiere nadie pararse en un hospital porque pues es un, ¿cómo se dice? Cúmulo de contagios ahí. Y el sí, presidente sí, diciendo sí. eso.
0: Ay, no, estuvo muy chistoso, la verdad es que ya estamos a un punto entre el entre, si me enojo, me río, yo elijo reírme, la verdad, con todo. Yo
1: la... elijo reírme y, y han pasado muchas cosas que me han hecho reír, la verdad, esta semana, inicié la semana riéndome, pero así con un, un, una risa tan a gusto y tan padre con el video de las enchiladas de Anaí. Ricky.
0: No son enchiladas, son enfrijoladas.
1: Ay ya le estoy cagando ya le estoy cagando otra vez amigo pues me la, esto, ok vamos a empezar de nuevo otra vez me reí sí, muchísimo no. con el Ajá. video de las enfrijoladas de Anaí con su tortilla de nopal
0: la verdad es que estuvo muy chistoso y me hubiera encantado grabar este podcast la semana pasada con esta nota de las enfrijoladas y dije bueno este es el momento este video, no sé por qué razón resucitó otra vez porque ya lo había grabado hace años y alguien lo posteó hace cuenta y se volvió viral y pues ahorita en la cuarentena, como no tenemos nada que hacer, buscamos cualquier excusa y pretexto para reírnos o burlarnos de la gente, ¿no? Pues ahora le tocó a mi queridísima ahí, con sus enfrijoladas
1: ¿Y, y qué fue lo que pasó? No. O sea, lo que pasó fue que subió un video a su plataforma porque ella también tiene un podcast, o sea, nos está haciendo la competencia también. Eh, su podcast se llama Están Ahí y tiene el podcast en el que habla de varias cosas, varios temas, pero tiene una página de internet en la que tú te puedes suscribir y creo que tienes que pagar, pero para eso tienes acceso a clases fitness, comida, nutrición y no sé qué. Y ahí <ríe> la gente que paga podía ver ese video de las enfrijoladas Healthy en frijoladas fitness, y fue que uno de los suscriptores se le hizo tan especial que lo grabó y lo subió a YouTube. Pero ese video ya tenía hace como cuatro meses que lo habían subido y apenas empezó a surgir. Y en el video se vean ahí que está dando una receta para unas enricoladas en los que nunca tocó la estufa. O sea, nada más era enseñarte cómo ensamblarlas pero lo más chistoso y lo que a mí me, me dio más risa es de que agarra las tortillas de nopal y las dobla, güey, así, las duras, doblas, duras. duras y se le empiezan a romper, las dobla a la mitad y yo así como que no mames, güey, o sea, casi te pones a hacer pinche origami ahí con las tortillas de nopal, o sea, muy healthy y todo, pero me dio mucha risa, pero se me hizo cool y está padre porque ella lo hizo la, con la mejor intención, ¿no? O sea, porque se ve que ya ni es chef, que a lo mejor tiene como dos o tres chicas que le ayudan ahí en la en la, en la la limpieza cocina. para, para cocinar y que ella no hace nada, pero que lo ha hecho de una forma tan honesta. Chistosa. Chistosa Aparte, sí, 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 no. Aparte se la creyó, ¿no? O sea, creo que eso es lo más chistoso
0: de todo porque es como muy... Es como muy chistoso que ella se la crea de que vamos a hacer unas enfrijoladas y que dices tú, wow, ¿no? Pero fíjate que a raíz de eso, ella se lo tomó tan a broma que empezó a obviamente nada tonta. Se rió de ella a dinero. Se rió de ella, pero además puso más recetas en su Twitter. Ya hizo unas enchiladas de lechuga, que también todo el mundo se rió de ella. Ya la gente eh, empezó a hacer piñatas, o sea...
1: Ya está la piñata de Naí como chef. Pues sí, o sea, es que te tienes que reír porque, pues, a final de cuentas, todos nos reímos, pero era un, algo nada de atacarla, ni de como, ¡ay, qué tonta! Pues no, o sea, fue algo naif, algo algo... Sí, y qué bueno que se rió de ella misma, ¿no? Porque mucha gente no lo hace, muchos artistas, principalmente mexicanos, y es como, pues sí, ahí está, o sea, y ella dijo, me la volé, y hasta ella se rió, y subió un video con su hijo en el que le dice, mi amor, ¿quieres unas frijoladas? Y ella le dice, no, <ríe> y, y esa Ajá. se lo tomó con gracia, y fíjate que en ahí, sí. yo la conocía en ahí, de hecho Sí, vi y, tu foto, Y conocían Sí, nos nos mirábamos muy bien. No, sí la conocí. ¿Quieres que les cuente la, la anécdota o no? A Creo ver, que deberíamos. ¿dónde? Cada vez que hablemos de un artista, deberíamos de contar si es que lo conocemos y dar nuestra experiencia y nuestra nuestra a ver, historia de cómo lo conocemos. Te abro el telón. ¿no? Ábreme el telón y ábreme el espacio. ponle más crédito porque esto va para largo. Una vez que yo venía a volando. Ver, dime. Una vez que yo venía volando de Tijuana y aterrizamos en la Ciudad de México, veníamos bajando y entonces volteo a la derecha y digo. ¡Ah! ¿esa muchacha quién es? O sea, flaquita, así, pelo largo, o sea, ojos así, súper bonitos. O sea, es que está, parece una muñequita y digo, no manches, ahí, esa es ahí es Y seguí caminando dije, le pido foto, le pido foto. Y dije, sí, tengo que pedirle foto porque desde la vez que me pasó lo que me pasó con Jake Gyllenhaal, que lo conocí y por tonto, por, por pena, no le pedí foto y toda la vida me arrepiento porque nunca lo vas a volver a ver. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de que veas a Jake Gyllenhaal que es Jake Gyllenhaal? Para todos los que nos ven y para todos los que nos escuchan, Jake Longo es mi crush, así de tu sí, amor, amor platónico. Mi amor platónico de toda la vida, mi novio ya sabe y o sea se pone celoso, pero le digo es que no, o sea yo lo conocí primero y mi novia también se llama Jake de hecho, lo más chistoso. Amiga, bueno pues, entonces sí, digo claro. sí, le voy a pedir la foto a ahí, ¿qué dijiste? coincidencia, ¿no? Coincidencia o destino. Y entonces dije, le tengo que pedir la foto a y si me, si me dice que no, porque tenía fama de ser medio, medio pesada, Mamá medio presa. Ya pues tenía arrastrando la, la fama de Mia Colucci y dije, no, voy a regresarme y le voy a decir que si me puedo tomar una foto con ella ni, ni modo, y si me dice que no, pues no pasa nada me regreso y estaba con su hermana Marichelo su sobrina y estaba con una chica de Aeroméxico, sí, porque, o sea si va, viajas por Volaris o por el aerobús, no creas que te vas a, to, a topar en ahí, o sea corazón, tienes que volar por Oye, Aeroméxico
0: <risa> pero me da mucha risa el nombre de la hermana Marichelo o sea, sí. su nombre es un nombre muy chistoso Marichelo. Bueno, entonces le pediste la foto y accedió
1: y, y le digo, ¿qué? hola disculpa, me puedo tomar una foto contigo y dice, ah sí, claro que sí súper buena onda, súper linda y me, me dice acá y yo así como que le iba a pedir a la hermana que la tomara me dice, si quieres tómala tú, sale mejor y yo, ok, y yo obviamente que la abracé y así nos tomamos una y dijo, ¿ya quedó? y digo, no, sí, más o menos, y dice, a ver, toma otra y tomé otra y me dijo oh, ok, ya, perfecto, muchas gracias, me dice qué lindo, yo muchas gracias a ti y ya me fui ah, la foto de Anaí ah, de Mia Colucci ay. pero súper sweet Siempre. porque pensarías sí. que es mamona y, y me ha llevado sorpresas con artistas que, que no que son súper accesibles y súper lindo
0: no pero mucha gente muchos artistas se deben a sus fans entonces como un se la juegan no, o sea, porque me, me ha tocado varios artistas Que si les he pedido foto malamente No debería, es cero ético Cuando están reporteando espectáculos y eso Pero a mí siempre me valió madre Y siempre pedí, o sea, si era un artista que me gustaba Siempre le pedía foto Bueno, me, me valía madre, literal Cero ético, ya sé Pero... ¿Qué artista eh, te
1: dijo que no? Nadie, todos, ¿todos te me dijeron que, que sí, sí? La
0: neta. Todos que sí, incluso... Eh, la que sí se portó medio sangroncita, pero digo, es que yo creo que es de, dependiendo del día, dependiendo de lo que estés viviendo también. Digo, una vez en Las Vegas, eh, Julieta Venegas no se quería parar, güey, me encontré en un hotel porque estaba ocurriendo los, los Latin Grammy y no me, no sé, no se paraba la morra y yo correteándolo. O sea, ya sabes cómo. Pero te la topaste en el lobby
1: del hotel o dónde?
0: Ajá, en el lobby del hotel y yo correteando le dije, es Julieta Venegas está a punto de sacar un, un, un disco que se llama Los Momentos. Y, y no se paraba. Hasta ¿Pero que, que le decías, Julieta, Julieta?
1: Julieta.
0: Ajá, hasta que le dije, Julieta, soy de Tijuana, por favor. Y ya se paró, pero o sea, me dio dos declaraciones y salió corriendo, ¿no? Y yo dije, ay, digo, qué buena onda que me dio las declaraciones, pero nada más porque le dije que era de Tijuana, que si no, se hubiera ido de largo, ¿no? Pero pues Juleta Venegas es muy especial, ella ha sido muy barca siempre en sus declaraciones y
1: a le gusta Sí, de hecho un amigo la vio aquí en Los Ángeles en un café y pues él es colombiano, pero conoce su música Y le dijo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y ella volteó y le vio y le dijo, sí Y en la foto, ¿Ah? ella sale así, con su cara de amargada <risa> y el chavo así como todo feliz porque está tomando una foto con ella Y dijo, ay no, ni madres, no la voy a postear por mamona pero qué mala sí. onda que sea así. Ajá. Pero hablando de oye, RBDs.
0: Oye, espérate, espérate. Es que eh. quiero comentar una nota que nos, nos está en el guión, chavos, pero Nos vamos a comentarla.
1: Off, off cuéntamelo es todo, cuéntamelo fuimos... ya. Me encanta que me des sorpresas aquí sin, sin haberlo planeado en la Junta Creativa. ¿Con qué Exacto, me vas a salir ahora? Es que
0: subimos un video que tú me lo, que tú me lo diste, de hecho, un video de Belinda Callate,
1: no, Diciendo no revalor, que hablaba.
0: Diciendo que hablaba
1: jaqueño Ay, sí, Belinda. Es que había un video que estaba circulando del programa de las hijas de la madre tierra de Telekip, creo que era de hace años. Y Monserrat Oliver está entrevistando a Belinda en su casa cuando recién sacó su primer disco, el boba, pobre boba niña nice, porque traía la cantidad aquí en la frente. Ese disco es muy bueno. A mí me encanta a Belinda también, que también la conocí. Ay, ya bien grupis Sí, ya todos bien grupis. Oye, pero no. Yo pero qué decían en las declaraciones, ¿de qué hablaba? Le estaba preguntando cuántos idiomas hablas, ¿no? Y dice, "Oh, pues yo hablo español, inglés, francés, creo que también dijo." Y dije, "Oh, y ya yo... hablo un poquito de de oaxaqueño." <risa>
0: <risa> y, 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 y Monserrado se queda así con la cara de que y todavía la pregunta de que oaxaqueño ¿te gusta el que es oaxaca o qué? y ella no, no, <risa> lo que pasa es que una de mis muchachas este, una de mis muchachas habla oaxaqueño y ha aprendido eh, algunas palabras eh, así como que, ah pues yo, no, yo nunca sí. he conocido a ninguna muchacha que hable oaxaqueño pero pues le, es oaxaqueño que oaxaqueño no es un dialecto, toma. no
1: es una lengua y no es un idioma no. tampoco o sea, esa es no, en realidad
0: político. La,
1: todas esas en lenguas realidad que es una,
0: en realidad son lenguas indígenas que la verdad me encantaría que las pudiésemos hablar los mexicanos ¿no? porque sí.
1: yo tengo un amigo que es que... oaxaqueño y hablo un poco de, de, de zapoteco y está Esteco. super padre ah. a mí ah, se me hace un okay. orgullo me gustaría aprender sí. más pero lo que sí me sí. hizo chistoso de ese video y que es algo que, mucho, que pasa mucho en el interior de la república o así como en el centro que se refiere a las chicas que le ayudan a la limpieza de la casa como la muchacha y Montserrat libertad también dice es que tengo varias muchachas también que no sé qué y yo es como súper <risa> sí. despectivo porque de, de muchacha viene la frase de hola oh, chacha y es como sí. peyorativo y se me hace como a mí feo es como la señora que me ayuda no o sea no sé es la limpieza o, o pero es, que le, le llamen americano. a alguien la, chacha, la muchacha
0: es, es, que es un tema delicado, es un tema delicado porque también las ladies, ya ves que hay grupos de ladies en todo en todo México, ya las ladies también? de Monterrey, ladies de Tijuana, es un grupo de Facebook, ¿no? que están muchas mamás, muchas señoras, y de repente se ponen ahí a poner que, oye, este, no tienen una muchacha de confianza que me venga a ayudar a la casa, digo que no tiene nada de malo, pero creo, como que ya se ha vuelto como... Un tema un poco de como cuando son casas de prostitución, tipo casas de muchachas, ¿no? Como que te rento mi muchacha Como trata
1: día? de chicas de servicio.
0: Ajá. Y está y medio digo, feo, yo, ¿no? Y, yo digo, ¿Y entonces, no, que se refieren oh, así oh. a las
1: personas? Chicos, si ustedes tienen chicas, si tienen la fortuna de tener y poder pagar a alguien que les ayude en su casa, me encantaría que me vinieran aquí a limpiar el baño, a limpiar la cocina. Pero no les llamen las muchachas. ¿Qué otra cosa podemos? ¿Cómo, cómo podemos llamarles? ¿De otra forma? Ay, pues, las chicas de meretriz. servicio, las chicas de apoyo. Ay, no.
0: meretriz. No, nada que meretriz. ver. ¿Qué significa meretriz? Sirviendo. <risas> meretriz es como prostituta. Meretriz. No sé, ahorita lo voy a checar. Como dama de no compañía. Ganas.
1: No sé, chicos, no nos hagan caso. Ahorita ya estamos delirando. Y hablando de delirio Oye, bueno, y hablando de Anaí ¿verdad? y hablando de RBDs, tenemos un tema en el que Julio y yo tenemos muchos puntos.
0: ¿Coincidimos? Podríamos hacer, podríamos hacer un, un programa especial de esta nota. Eh, mira, dijiste, me está latiendo fuerte el corazón y me arde el
1: Tácalo, pecho. Tácalo, cuéntamelo Te todo, cuéntamelo ya. Todo lo que tengo que decir. Mira. Hablando de RBD, no. pues eh, vamos a ligar esta nota con que Cristian Chávez de RBD aparece en la tercera y la última temporada de La Casa de las Flores. Y en esta última temporada, él tiene un papel muy importante que a mi parecer siento que él estuvo muy bien en su actuación y hizo un muy buen papel a pesar de todas las notas que tenemos con esta última temporada de las casas de las flores, cuéntanoslo todo cuéntanos allá Julio, suéltalo de tu ronco pecho ¿Qué
0: te pareció? Bueno, antes, antes de dar mis comentarios, decirles que como siempre no somos expertos, que hacemos esto porque nos encanta el chisme y nos encanta divertirnos con, con lo que es el espectáculo, que no somos para nada críticos, no somos Álvaro Cuevas, no somos analíticos del entretenimiento, simplemente damos nuestra opinión.
1: Somos que... espectadores, somos público, damos la opinión de lo que nos gusta, no nos gusta, no tenemos experiencia así en dirección, en, en todas esas cosas eh, técnicas, es solamente algo que nos gusta o no nos gusta y que Exacto. no se lo tomen tan en serio.
0: Tan, tan personal, ¿no? Bueno, yo he sido muy fanático del trabajo de Manolo Caro por muchas razones. Creo que es un, es un pequeño genio, ¿no? Porque de cierta manera ha roto estereotipos tanto en el teatro como en el cine y hace historias interesantes. Cuenta de cuenta las cosas de una manera divertida tiene cierto humor negro, negro es tica, su arte pero desde la segunda temporada de la casa de las flores como que dije mm, como que siento que a partir de que se fue Verónica Castro como que él no se esperaba que se fuera entonces tuvo que escribir una historia y la hizo con las patas o sea en la segunda temporada fue un fiasco porque no, era una historia sin fondo que no tenía ni pies ni cabeza y en esta tercera temporada dije bueno le voy a dar como el beneficio de la duda porque siendo guionista y te, te lo digo porque yo pues he escrito varias obras de teatro y sé lo lo difícil que es armar una historia con diferentes personajes que cada personaje tenga su historia su problema y andar como o sea quien es guionista está bien cabrón porque neta y aparte yo me puedo imaginar a Manolo Caro con toda esta presión que tenía encima de saber que la segunda temporada no fue bien recibida y tener que escribir una tercera porque ya estaba en el contrato y decir porque las no había mames. comprado Netflix. Ajá, y decir, "No mames, lo tengo que hacer bien." Y creo que en esa desesperación por quererlo hacer bien empezó a meter un chingo de temas, o sea, como que en una pinche vasija met metió un chingo de temas, chingo de personajes, y que de repente decías tú, ¿por qué a huevo lo quieres meter, no? O sea, sí, o sea, porque no aportaban
1: tramas que no aportaban nada a la historia, o sea, historias sí, secundarias. Y,
0: que, y, y, sí. y a mucha gente le encantó, obviamente, porque de repente le dije a Checo, oye, estamos viendo cosas diferentes o por qué a la gente sí le gustó, ¿no? A mí me parece una cosa muy mal hecha. Sí. La segunda entonces, no nos gustó este, nada.
1: Y a nadie le gustó, pero esta tercera el... que la estábamos viendo, estábamos como que, bueno, vamos a verla y a ver qué, qué, qué parece. Yo no quise checar Ajá. social media o, o Twitter antes de terminarla para no tener como una idea preconcebida y verla así como sin ningún prejuicio, ¿no? Y también para que no quiera ningún spoiler. Pero, uh -huh. ¿qué te pareció la tercera? Pues no, no me gustó. O sea, tiene tienes sus
0: destellos, tiene sus lucecitas, pero me parece que... Sus
1: patadas de
0: eh, eh, en momentos me parecía muy incómoda de ver, yo la terminé de ver nada más para comentarla, pero debo confesar que le, di, le daba al siguiente episodio como, por, como con un trago de que ¡Uy! A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué Hubo muchos aciertos que me pareció muy padres, o sea, por ejemplo, pero igual, me parecieron muchas ocurrencias, ¿no? Por ejemplo, la canción que cantó Paz Vega y Jimena Sariñana, la de que hicieron muy famosa Ana Gabriel y Vicar, la de Amiga, tengo el corazón sí. que te gustó? La canción está padrísima. Sí, está sí, padre. Pero, pero, pero creo que no venía el caso con la historia, sí. tanto eso como muchas cosas, como el personaje de Jen. Sal, el personaje Jenny Quetzal ni al caso eh, el, el recurso del calcetín y este psicólogo me cagó lo
1: abusaron abusaron de ese recurso con el con el este,
0: con Salo no y el, entendí el, como que dijo soy fan de Miguel, Miguel Bosé lo voy a meter para que mi Ahí estamos dando muchos spoilers,
1: pero... Oh, es verdad, ya quien no haya gente... visto la, la Casa de las Flores, dele skip <risas> <escape risas> o adelantele, porque vamos a dar spoilers. Pero yo creo que, yo creo que en este punto ya
0: todo el mundo lo vio por la cuarentena, ¿no? O sea, yo me la eché en, un, sí. en menos de dos días. Pero sí, yo creo que el tema drag también estaba como muy a fuerza, el tema gay también muy a fuerza. Esto de las eh, os, hospitalizaciones de conversión me parece como que era tu match, o sea, a pesar de que sí existen y todo, como que, ay, güey.
1: Mira, lo que, que pasa.
0: No. Sí. Bueno, datos, tus opiniones muchos, y ahorita yo de las mías. O sea, o sea, muchos lugares comunes y, y sí, acepto que es una telenovela hecha serie, por no decirle una telenovela y que obviamente está escrita y hecha bajo el género del melodrama, pero abusaron demasiado con, o sea, era, es que era demasiado, Checo, eran demasiados personajes, demasiadas cosas que no entendías, pero yo de repente me sentí como un público pendejo, así de que no me quieras tratar como pendejo, o sea, como que, como que dije yo sí soy un público que piensa, ¿no? O, o como... Sí, eh, insultaba
1: mucho la inteligencia en muchas partes y como tú dices, creo que había muchos temas que ya estaban súper explotados. Eh, para empezar, lo de las drags sí está padre, pero como que ni al caso. O sea, estuvo Valentina en la serie y su personaje fue irrelevante. O sea, no hizo nada, no aportó nada a la historia. O sea, y estuvo ahí, o sea... ¿Como para qué? Nada más para decir, oh, para el cameo de Valentina que va a estar en la serie. wow ¡Qué cool! pero sin pena ni gloria, o sea, no hizo nada, ni hizo ni un performance, creo que ni siquiera cantó ninguna canción en el cabaret, o sea, y, y, lo, y como tú dices, o sea, el recurso de las drags y de las canciones, como que lo que les funcionó en la primera temporada, lo explotaron al máximo en esta temporada, o sea, había unos chistes que, que la querían hacer ya chistosa a huevo, como chistosona, chistosona
0: pero, pero de mal gusto, o sí, sea, de mal gusto. muy a huevo este, digo, chafa,
1: abusando de digo, recursos. Sí tengo...
0: Sí, sí, sí. Tengo varias este, cosas que aplaudirle a Manolo, ¿no? O sea, como que sí quiso armar una historia. O sea, este recurso de irse al pasado para entender el presente estuvo padre. Creo que no le quedaba de otra más que engancharse de eso, porque yo me imagino de qué se va a tratar la tercera pues temporada. Pues sí, ahora para dónde va a ir. Entonces, entonces creo que sí fue un buen recurso como entender, o sea, contar otra historia completamente diferente. Pero, por ejemplo... Cuando se murió, otro spoiler, pero cuando se murió el, el personaje de Cristian Chávez, el pato, este, víctima de, de la homofobia, ¿no? Que lo golpean y lo matan. Es como que ya estoy bien harto de ver que los personajes homosexuales siempre los matan o, los, o sea, siempre tienen que sufrir violencia. Como que ya basta. O sea, ya, ya estamos como suficientemente... Ya entendimos que está mal. O sea, como que siempre, siento que debemos quitarnos más ese estigma... De que siempre el personaje homosexual lo tienen que matar porque está haciendo algo malo, no? Entonces, pues como que
1: sí, a lo mejor en tiempos modernos, pero eh, recuerda que eso fue en los 70 Entonces, en aquel sí. entonces, obviamente que fue algo muy eh, impactante, no? Porque pues era cuando la homosexualidad estaba más, más um, juzgada o que se perseguía más o estaba más, más condenada y que había muchísimo, muchísima homofobia. Eso pero... abusaron de los chistes de. de de Cecilia Suárez de Paulina de la Mora. Sí. Y, y era una mezcolanza y como que dijeron, vamos a meter cameos a lo tonto porque podemos, porque tenemos las conexiones. Pero o sea, el paz vega ahí. Ok, está bien, pero como que era no sé, irrelevante y como que un producto en sí no, no, no te llegaba a cautivar y no te llegaba sí. a, a enamorar o a cautivar. Sí. Lo único y, bueno y, creo claro que. que... Ah, creo que dime. los actores de del, 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 las tomas del hacia el pasado del cast de los setentas estuvieron muy bien o sea tanto Virginia de la Mora hay una chica que sale ahí que salió en la serie de Descontroladas también eh, Salo Isabel Burr
0: uh -huh. Uh -huh. Isabel Burr se llama la que hizo Verónica Castro Este, pero sí la verdad Ellos es estuvieron que estuvieron súper bien Uh -huh. Sí, y yo no, yo no sé si al irse de Verónica Castro fue una desventaja o un acierto, porque le, como que le quitó brillo a la serie cuando se fue Verónica Castro, como que sí eso, sí, pero bueno. A lo
1: mejor ella vio el, 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 el script de la segunda temporada y no le gustó, que es lo que dicen y que por eso decidió no seguir, y de una forma tuvieron que, que seguirle, pero aquí mis puntos que dije están como súper tontos, o sea que Elena tuvo un accidente que la llevó a estar en coma y estaba en coma y no tenía ningún moretón o sea, <risa> no tenía ningún raspón no tenía nada, y luego eh, cuando Paulina llega a la cárcel va y la hermana de María José purificación, se hace pasar por, por María José y la lleva el novio español de Paulina de la Mora a verla pero el novio se queda afuera, pero entonces después el novio quiere ir y no lo dejan pasar Ay, o sí, sea, sí, como súper sí. inverosímil no, no, es que...
0: No fue una cosa muy horrible, fue, era, fue una cosa llena de ocurrencias que a mí, digo yo, que aprendí teatro que no tiene nada que ver, pero a mí siempre me enseñaron de que, güey, si no tienes una idea mejor, o sea, si tienes una ocurrencia, hazlo idea, no que, no que se queden en la sí, ocurrencia. porque que quedó, 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 quedó siempre como un como, de, de,
1: como dice el dicho un episodio de, como dice el dicho, de las cuatro de la tarde, así, como dices tú, insultando a nuestra inteligencia, con, con historias súper inverosímiles y situaciones que se miraban forzadas cuando situaciones así no pasarían en la vida real, ¿no? O sea, yo como me sentí que... como una rosa
0: de Guadalupe nice, ¿no? Una rosa de Guadalupe neta. Con dinero, sí. o sea, en producción. Con dinero. Ah. Esperemos que ahora, con esta, esta serie que, o sea, no contento con esto, ojalá que con el eh, va, va a lanzar una miniserie de Netflix que se llama Alguien tiene que morir con Alejandro spacer y Esther expósito esperemos que esté bien Spater. y es, esperemos que, que sí le funcione y, y, y que no nos agarre como pendejos sí. como bueno pero por la pendejo. tercera temporada
1: pésima yo la vi y haz de cuenta que la, la puse y seguía haciendo otras cosas en la casa y nada más la estaba escuchando sabes cómo? y la, la, la terminé de ver muy a fuerzas para comentarla pero mal, 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 mal hecha. Y Digo,
0: habrá gente que le encante y esté súper en discordancia con nosotros. Sí. Está bien,
1: no pasa nada.
0: Habrá véanla, si, les si la quieren ver,
1: véanla. Porque la gente está que... muy avida también de ver cosas en su idioma. Entonces, pues sí, yo creo que por eso también se dio, fue mucho el, el éxito de La Casa de las Flores porque era anti-idioma, muchas referencias de la cultura popular mexicana y era chistoso. Pero sí, era una telenovela y como toda telenovela, terminó en una gran boda.
0: Nah, y las dije el final. No. Oigan, este, Anyways. pasando a otras cosas que a lo mejor ya la gente está harta de la casa de las Flores y ni la vieron ni la piensan ver en su vida. Eh, algunas personas sí están conmovidas con esta noticia y es que los parques de Disney Checo van a abrir hasta el 2021. De hecho, Bob Iger, eh, uno de los directores de, de los parques, dijo que para que los huéspedes y para que todos los visitantes se sientan seguros, van a abrir los parques hasta el 2021 y con esto fíjate que eh, todas las películas que se iban a estrenar este año pues las recorrieron porque unos estaban en rodaje, por ejemplo yo tenía muchas ganas de ver la de le, el live action de Cruella de Vil, que Emma Stone y va a ser Cruella de Vil y la van a lanzar hasta el 28 de mayo del siguiente año y por ejemplo otra película... 2021. Eh, ajá, 2021, luego el, ya, eh, la película de Jungle Cruise con el Emily Blunt y The Rock, también se va a estrenar ¿Cuál? hasta el 30 de julio, eh, es Jungle Cruise, ya ves ya ves que hay un hay un este oh,
1: sí, sí, juego,
0: sí. un juego de Disney de Jungle Cruise,
1: pues right. se va, uh
0: -huh. ajá. y luego también la película de Mulan se va a, a, a posponer porque ya estaba lista y todo para el estreno, pero pues no se
1: pudo, y también el live action de Lilo y Stitch y Robin Hood. Ah, poco había de live action de Lilo Stitch. Live, o sea, live action como animada por computadora, ¿no? Como la última de André León. O de hecho como, como con personajes pues, reales, personas.
0: Realmente no sé cómo le van a hacer. Yo la verdad es que no necesito una versión live action de Lilo Stitch. O sea, a sí. mí me gusta Lilo y Stitch, pero para que la hagan live action...
1: Ya no me Disney está padre. usando demasiado. Pero qué mala onda que van a abrir los parques para toda la gente que es súper fan y... Deja tú la, la gente que es fan, todos los trabajadores que tenían, o sea, todas estas personas que se van a quedar sin trabajo. Había muchos estudiantes que tenían un part-time, eh, un trabajo de medio tiempo en los parques de Disney. Mi amigo Alfonso trabajaba ahí y entonces, o sea, es una fuente de trabajo para muchísimas personas aquí en California y también en, en, en Florida. Pues qué mala onda, si va a afectar bastante la economía. A Disney, o sea, para Disney eso es, un, es muy poco dinero lo que van a estar perdiendo comparado con todo el dinero que tienen. Pero si sí, los parques era una gran fuente, fuente de, de, de dinero, o sea, muchísimo sí. pues Oye,
0: tú onda? traes una nota, tú traes una nota de Taylor Swift, ¿no? Que andan haciendo dinero sin su, sin su autorización.
1: Pues sí, ya ves que Taylor Swift ha tenido esta disputa con su primera eh, compañía eh, de, de discográfica. Discos. Su uh -huh. primera compañía de discos que era uh, ¿cómo se llama? Big Machine. Y entonces tienen esta disputa que porque ella tiene sus primeros seis álbumes, sus primeros seis discos y esos discos le pertenecen a Big Machine, no le pertenecen a ella y ella no tiene los derechos. Pues este jueves Big Machine lanzó un disco con canciones en vivo del 2008 de Taylor Swift cuando ella tenía 18 años y están haciendo dinero a costa de ella y pues obviamente que ella no le gustó porque... Lo puse en su, en su Insta Live diciendo que gracias a todos mis fans por hacerme saber que van a lanzar este disco, pero desafortunadamente yo no lo soporto, yo no lo, no lo soporto, yo no lo apoyo, yo no, yo no di mi aprobación y yo no estoy detrás de ese proyecto. Y desafortunadamente, este es un movimiento por, por esta compañía Big Machine de en estos tiempos de coronavirus, de tener y generar más ganancias a costa de su talento.
0: Pues es que, mira, la verdad es que. ¿Qué sab? Sí, a mí no me ya sabes lo que pienso de Taylor Swift No te gusta Taylor Swift,
1: pero imagínate que te quiten tus canciones que tú escribiste y no tener la propiedad de ellas, de esas canciones y que le pertenezca a tu trabajo a alguien más sean canciones, sea uh -huh. una obra de arte, sea lo que sea o sea, qué triste
0: Sí, pues bueno, eso le pasa a Elena, cierto. ya Ay. no voy a decir nada de Taylor Swift porque es que yo me voy como gorda en Te todo
1: vas, el te sueltas y luego los Swifties son bien intensos también pero uh -huh. si sí, por de la de la Taylor Swift. Oye, sí,
0: te quiero, te quiero hablar de una nueva plataforma que va a lanzar el 27 se van a lanzar el 27 de mayo que es HBO Max. Yo tengo HBO, pero esta HBO Max es diferente porque se unieron Warner Media y AT&T y por 15 dólares al mes, de hecho se me hace un poquito caro porque pues creo que Netflix está un poquito más barato, pero HBO Max solo va, solamente va a estar en Estados Unidos por ahora pero va a, va a tener muchísima oferta, o sea, no te imaginas la cantidad de cosas que va a haber, o sea, todo el, eh, todo el universo de DC Comics, eh, también van a lanzar unas películas de Disney, todo lo de Warner Bros. va a estar ahí, o sea, va a ser como la hermana gemela de HBO, pero HBO Max también va a lanzar como muchas series, una de ellas que quiero ver que se llama Drax Legendary, que es como como todo este mundo underground de Nueva York como con las drags, yo soy fan de las drags entonces eh, se ve interesante para que si alguien tiene oportunidad que nos está viendo en Estados Unidos que quiere pagar 15 dólares al mes y si ya se
1: le acabó el contenido es una muy buena opción estar viendo o, o ver HBO pues Max sí. Ok, pues se me, hace, se me hace un poquito caro 15 dólares porque hay otras aplicaciones que están súper baratas y aparte que hay muchísimas plataformas. También otra otra plataforma que se llama QB, creo que se llama QB, que es así de streaming también, pero solamente para tu teléfono celular. Entonces todos los formatos pues son así, largos, para, tu, para que los puedas ver desde tu celular. Y ahí está la, la serie de Matando a Zac Efron, que es donde se fracturó, donde se rompió la rodilla, no sé qué. Y hay contenido muy exclusivo y contenido padre, hay uno en el que sale Jennifer López y haz de cuenta que a una persona que ocupa dinero le regalan, no me acuerdo si un millón de dólares, pero le dan ese millón de dólares con la condición que le tiene que dar la mitad a alguien más. Y entonces Ajá. ahí es cuando se empieza a desarrollar la trama y está interesante porque ves, pues ahí en el episodio de Jennifer López hay una niña que, que a la que ella le dé el dinero, pero esa, esa niña o esa familia tienen que decidir a quién le van a dar los otros 500 mil dólares. Entonces es como un, un acto de generosidad, sí, pero tú también, ¿qué tan agradecido estás de que te demos este dinero? Comparte y transmite esa generosidad y compártelo con alguien más como una cadena de favores y una ah, cadena super bien. Se me hace súper padre. padre. Oye, es, y y pues, pues vamos a implementar, vamos a implementar ahora una nueva sección
0: aquí en el podcast que se llama La recomendación de la semana. Y pues bueno, como Checo y yo somos muy de estar viendo cosas nuevas, eh, tanto él como yo les vamos a recomendar algo. Y yo les quiero recomendar, o sea, de verdad, vean esto, si tienen Apple TV Plus y si tienen Apple TV en general, pueden ver esta serie checo que se llama Visible Out on Television. Eh, son cinco episodios de 60 minutos cada uno y me tenían llorando con el final. No sabes lo hermoso que es eh, darte cuenta que esto de vivir, o sea, como que siendo hoy te, te toca un poquito más, ¿no? Pero... Si no eres gay, también te pega porque tenemos muy poco tiempo siendo aceptados como en la televisión. O sea, yo no, yo no analizaba o no tenía en cuenta que son muy pocos los personajes o como que ya está más aceptado el tema gay en los contenidos audiovisuales en la televisión de 15 años para acá. O sea, eh, la verdad es que no hay mucho desde que tenemos aceptación, porque esta, esta serie empieza ¿De qué trata? a contar. ¿De qué trata? Ajá. Es, un, es un, es una serie documental de cinco episodios de 60 minutos, eh, donde van contando la historia de la televisión, pero siempre con el tema gay, no? Desde los 1950 y está bien chingón como darte cuenta que en los 50, o se usaban a los personajes gay como si fuera un poco menos que una basura, o sea, como que realmente sí estaba este tema de la conversión, de que si pues, sí, sí, trataban como al tema
1: gay de una manera muy, muy fea. Que muchos o sea, gays y muchas y lesbianas eran siempre el personaje malo o asesinos y cómo fue evolucionando. Básicamente se trata, yo la vi cuando salió hace, hace unos meses y sí te va mostrando la evolución de los personajes gay o de la representación de las personas gay en la televisión con el paso de los años hasta llegar a Ellen DeGeneres y otros presentadores que ya son gays y otros eh, conductores también de televisión. Pero sí es triste y también toca un poco los temas eh, de, los, de las redadas en Stonewall, en Nueva York, y cómo se desató todo este movimiento y cómo ha habido otras personas que han salido del closet y cómo otras personas que legendarias eh, estrellas de Hollywood en aquellos años estaban en el closet y cómo fue para ellos y sus experiencias. Y sí es muy conmovedor saber que esta batalla tú que eres gay y yo que soy gay nos podemos relacionar mucho y nos va a llegar y nos va a tocar y nos va a hacer llorar, yo también estaba llorando y como es una lucha en la que todos hemos estado, es una lucha de todos uh
0: -huh. y yo no, yo no sabía yo, yo creo que a, a partir de ese momento entendí o, o tuve la conciencia de lo importante que es eh, seguir con estos personajes ¿no? porque yo de repente sí siendo gay me he descubierto como también como una cierta homofobia en el que no homofobia, pero como que de repente se sí me harto de que ajá, como de que ay güey, porque es porque salen a las calles a marchar de esa manera o porque exigen sus derechos de esa manera. Y de repente vi, veo esta serie y digo güey, es que si sí es necesario de la manera que sea, si ¿Sí? Sí es necesario darte a conocer y darte a entender porque siguen habiendo muertes Siguen tratando, discriminación. A personas, siguen tratando de ver a las transgénero o transexuales o travestis de una manera horrible, eh, mofándose de ellos. O sea, sí es una cosa bien seria, pero yo sabes que siento que no nos queda mucho tiempo para que eso ya desaparezca. O sea, yo sí siento que queda muy poco tiempo para que ya este tema de las eh, preferencias sexuales ya ¿Queda un tercer un segundo, término? Sí, o sea, que, como sea que relevante. Como que ya siento yo que ya estamos en una generación de ese cambio, como que ya va a llegar un momento en el que ya no te tienen que matar por decir a quién amas o, o por sentir lo que sientes o por ser quién eres. Entonces qué bueno que vivamos esta transición.
1: ¿no? Sí, definitivamente hemos, hemos avanzado muchísimo. O sea, recuerdo yo cuando era un adolescente o cuando, cuando era un niño, o sea, todo este estigma y todo esto que, se, que, que, era, que era muy malo y era muy mal visto y ahora ya es, ha sido más aceptado para los chicos de 15, de 20 años de, de este momento Es muchísimo más fácil salir del Closet Y hay una aceptación Y este docu-series docu habla de eso O sea, de cómo es importante la representación en la televisión ¿No? como en México ha pasado mucho que los gays siempre era O Adrián Uribe vestido de, del, del mesero del mercero gay amanerado ¿No? O este eh, Omar Chaparro vestido de, o, o de un eh, estilista gay O sea siempre, o el güey que le decía oh cielos, o sea, siempre como payasos o siempre como ridículos y eso no es una buena representación y eso tiene que cambiar y como ha sido en Estados Unidos ha ido evolucionando, creo que en México también se está viendo un, abriendo un poco más la pauta para esta representación y una representación digna de los gays, las lesbianas, personas transgénero, de todas las, las variaciones que hay uh, más allá de heterosexual o, 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 o o homosexual, no? Eh, uh -huh. pero es importante y yo creo que las personas que están expuestas, como lo dicen en el documental, como Ellen DeGeneres, que ha hecho, ha hecho un trabajo muy grande en decir esta soy yo y, y sí si tengo todas estas cualidades, pero y, y soy gay, no, pero eso no tiene que definirme como persona y tengo el derecho de estar en un programa de televisión y este en un horario de televisión. Eh, estelar para familiar y es una lesbiana, entonces sí ha tenido gran peso en la educación y en abrir la mente de muchos americanos y creo que en México vamos para allá, como siempre en México vamos atrasados en las tendencias que están pasando en nuestro pa país vecino, Estados Unidos, pero siempre están adoptando formas y los challenge y, y televisión y series, entonces sí influye mucho. Y qué bueno que está influyendo y que poco a poco estamos haciendo estos cambios en la televisión. Pues siento que como personalidades mexicanas se vive mucho en esta doble moral y en el closet Y siento que muchos artistas uh -huh. no apoyan abiertamente los movimientos homosexuales y creo que deberían más si son homosexuales o lesbianas porque tienen esa responsabilidad de hacerse ver por las personas uh -huh. que tenemos a lo mejor la fama o el el exposure que ellos tienen. Y creo que Monserrado Olivier y Yolanda Andrade pues uh, lo están haciendo, sí, ¿no? Sí.
0: Saludos a Yuri. Ah, no es cierto. ¿Eh? Saludos a Yuri.
1: Saludos a Yuri, no, super hipócrita, porque tiene muchos fans gays, pero luego a la hora de la hora no los defienden, no defienden sus derechos. Y bueno, de esas podemos hablar de muchas más. Pero ya me desplayé aquí, ya me solté como. Activista. Como gorda tobogán, como
0: gorda en tobogán. Oye, Checo, pues ya llevamos una hora de, de, de podcast. No sé ya si llevamos una momento. hora.
1: En el
0: a ver, ya este, mándenos tweets. No, no es cierto. Digo, tenemos eh, todavía dos notas que dar o nos vamos directo a la nota gata. Tú, tú ah, mira, hay que a dar ver.
1: todas las notas que podamos dar. Aquí no hay límite de tiempo. Este Muy ahora bien, sí le pusimos perfecto. una recarga de 100 pesos. Así que tenemos podcast para largo. Ding.
0: Ya, ya me dio permiso al productor. Ya, ya estoy aquí con el chicharito. Y aparte, ver,
1: este sí, episodio del podcast es patrocinado por Coca-Cola Cero. Así que <risa> en este episodio hay mucho dinero para, para, para seguir platicando. Así que no oye, te oye, Checo, ¿qué te pasa?
0: Oye, hoy por, por Coca-Cola Cero y por vinos LH, LH
1: de Baja California, uno de los productores más grandes de vino en México. Nos están patrocinando ya porque, oye, oye no, no es, es cierto, que, chicos, rápidamente... no tenemos dinero. Seguimos viendo no. el desempleo, no? Que sea un está. Sí es. Oye, mantiene. tú tienes
0: una nota de Juegos del Hambre. Yo soy fan de
1: Juegos del Hambre. ¿Qué pasa? Los con Juegos ellos? del Hambre. Sí, tú eres fan. ¿Te gusta? Me encanta. O sea, yo soy fan. A mí fan también de me encantó del... mucho los Juegos del Hambre. De hecho, no me gustó Harry, Harry Potter, no me gustó El Señor de los Anillos, pero los Juegos del Hambre me gustó mucho y van a sacar, anunciaron apenas la semana pasada que van a sacar una precuela de los Juegos Ay, del Hambre. Qué padre. Sí. O sea, de antes
0: de que pasara lo del Capitolio y
1: sí, todo. antes de las tres películas que ya todos vimos. Van a, van a hacer una serio? precuela porque la autora, Susan Collins, va a lanzar un libro, creo que es este mes el que viene, con la precuela y se va a basar en qué es lo que pasó antes de todo. Si recuerdan las, el juego, los juegos del hambre, Hunger Games, era de cómo había estos dos mundos tan divididos, de gente privilegiada y gente muy, muy, muy pobre, pero yo creo que va a tratar el libro de cómo llegaron a ese punto. Cómo llegaron Ajá. y cómo se originó todos estos tributos y todos estos juegos del hambre como tributo. Ajá. Y se me hace que a estar interesante. Muchas precuelas no me llaman la atención, pero siento que aquí sería interesante ver cómo se desarrolla y cómo es que llegaron a pasar todas las primeras tres películas que ya vimos, ¿no?
0: ¿Quién sabe? Porque creo que una de las cosas más in interesantes de Hunger, Hunger Games, perdón, eh, era cómo se mataban unos a otros. Bueno, este tema como, como de circo, de espectáculo que creaban alrededor de, de que sí... mercado
1: Simway, de vender, o sea, de vender, a, de vender la muerte al y, pueblo. Y
0: como, ajá, y, y no sé qué tan interesante vaya a ser una precuela. Pero pues igual la voy a ver
1: Sí, a mí, a mí me parece pasa. que sí Y sí, y es, tienes razón, o sea, como a lo mejor No va a estar buena, a lo mejor sí va a estar buena Pero ya saben que tiene este público cautivo De personas que les gustaron las tres primeras las, las tres primeras películas Y que la van a ver porque les gustaron las tres películas No es un público cautivo Y de que van a hacer dinero, van a hacer dinero
0: Oye, pues Ya es la el tiempo de la nota gata.
1: Ya es tiempo de aullar Tiempo de maullar <risa>
0: Ya es tiempo de, de... A mí me encanta esa canción de La Gata
1: Bajo la Lluvia. La Gata bueno. Bajo la Lluvia. Es que
0: tengo dos notas gatas. Mamá. Nos
1: vamos a poner súper felinos. Ah. Dos notas gatas. ¡Wow! Nos van a salir ya. Bueno, o sea, los ojos yo ya los tengo de gato, pero...
0: Te voy, a te, voy a, te voy a contar primero la primera.
1: La fíjate nota gata, que... chicos. ¿Están listos para la nota gata? No los escuchamos.
0: Mm -hmm. ¡Miau! Estamos la, oye, fíjate que Lucía Méndez... Eh, ella toda feliz, contenta de, de que se volviera a transmitir la, la telenovela el, el Retorno, El Extraño Retorno de Diana Salazar, donde ya se fue muy buena película en los ochentas. Estuvo, fue como ¿La película de las, o novela, ¿no? fue novela, obviamente en Televisa. No, entonces acuérdate que tanto ella como Verónica Castro eran como rivales porque eran como las reinas de las telenovelas mexicanas y sus novelas se transmitían en Rusia y en diferentes países, Entonces, bueno, Lucía Méndez y Verónica Castro siempre tuvieron rivalidad, ¿no? Pero bueno, eh, Lucía Méndez estaba tan contenta de esta telenovela que se volvió a transmitir que, y no tuvo rating que la quitaron, ¿no? Entonces, estaba súper triste, pero añadiendo a eso, o sea, es la otra, la otra nota que les quiero comentar, es que se murió la mamá de Verónica Castro, ña Socorro, y una de las artistas que le expresó condolencias y pésame fue Lucía Méndez porque ella también, eh, su mamá se murió y también una de las muy controversiales condolencias en redes sociales fue las de Yolanda Andrade, porque acuérdate que Yolanda Andrade y Verónica Castro eran novias, eran chanclitas. Entonces, este, sí señor. pues de las, las cosas como son, no o sea, Verónica Castro nunca lo aceptó y ella es, ya se volvió súper católica, eh, de que amante de la Virgen María y todo esto, que muy bien, muy respetable. Pero, este, pues la neta es que sí fue novia de Yolanda Andrade. Y Yolanda
1: Andrade y Yola... lo negó, y Verónica Castro lo negó, lo negó, lo negó, y pues a Yolanda Andrade le molestó más que estuviera mintiendo porque dijeron que se habían casado en Amsterdam y que fue en el momento en el que estaban en Big Brother, ¿no? O sea, uh -huh. nota gata, pero no sabemos todos los datos. Estaban en Big Brother Todos Big, los datos. Verónica Castro conducía, y Yolanda Andrade era una participante, entonces ahí se conocieron y ahí es donde anduvieron de novias.
0: Y Yolanda sí, Andrade no. lo dijo,
1: y Verónica Castro lo negó, lo negó, lo negó. Lo negó.
0: No Y sabes qué? que se me hizo un muy bonito gesto Yolanda Andrade, obviamente mucha gente se le fue encima Porque chécate lo que, lo que pasó eh, Cuando, mu cuando mu muere la mamá de Verónica Castro Creo que fue ayer que murió, este fin de semana eh, Yolanda Andrade sacó un video De la mamá de, de Verónica Castro Lanzando unas mariposas en un centro comercial Y como que Yolanda, Andra Yolanda Andrade grabó ese video y,
1: ¿Quién lo subió? Es, Yolanda Andrade lo subió
0: Ajá A su Instagram, a su Instagram lo subió Yolanda y, Andrade subió joder, el video
1: de la mamá De Verónica Castro liberando Unas mariposas
0: Ajá, pero ahí estaba también Verónica Castro en el video O sea, como oh. que estaba en un centro comercial Y que Verónica, Verónica Castro le dio Una cajita a su mamá Y en esa cajita de que abre, ábrela, ábrela Y al abrirla, la, la mamá de Verónica Castro Se sorprendió porque eran como Mariposas volando y, y Yolanda Andrade lo estaba ve... grabando,
1: como que estaba grabando Ajá. ellos dos. Sí, oh. Y como que,
0: el teléfono, como que en su teléfono estaba el video, pues, y como que aprovechó este momento. Y a, a, además, siento que le tenía un gran cariño, pues era su suegra, ¿no? Al final okay. de cuentas. Y lo sube y a Instagram, Yolanda Andrade. Lo sube a Instagram y pues todo el mundo se le echó encima, ¿no? De que, ¿cómo te pones a poner eso después de tanto daño que le hiciste a Vero Castro y a su mamá? Y digo, bueno. Para mí me pareció un bonito gesto de Yolanda Andrade, ¿no? Porque, pues, me imagino que hubo un lazo afectivo de alguna manera con ella.
1: Pues claro, Pensaba. convivieron, me imagino, ¿no? Entonces, para tener ese video ahí guardado y, pues, sí. Bueno, la gente siempre va a estar criticando, pero, pues, lo, lo, Yolanda no dijo nada mal. O sea, se, se, se querían, anduvieron, que hasta convivió con la mamá de Verónica Castro. Entonces, la mamá de Verónica Castro debió haber sabido que tenía una relación lésbica, ¿no?
0: Ajá, que estaban ahí Y atacaron a Yolanda Andrade,
1: ay no, dejen a Yolanda Andrade Porque ella es como que súper neta Y como que esto es lo que hay Esto es lo que soy, se me hace que es muy Honesta, ¿no?
0: y Sí, sí, y, y, para aquellos que no puedan dormir Otra nota, así ya antes de irnos Sí, la ya está bien, ya se recuperó Tiene <risa> cadera de titanio Como Alejandra Guzmán, porque ya ves que Gloria Trevi está pidiendo hasta sangre ahí con Ay, bueno, es otra nota que no les importa, pero otra nota que gata, que... otra nota gata, yo pero, no, pero que Silvia Pinal estaba a punto de patatearse, pero no. Este, ya está muy bien la señora, eh, estaban pidiendo sangre. Gloria Trevi también ahí estaba pidiendo sangre por la señora, la mamá de, de Alejandra Guzmán, Silvia Pinal, pero ya la señora está muy bien, gracias a Dios. Y pero sí dice sí, Alejandra Guzmán que tiene cadera de titanio como ella. O sea, ella eh, fue hospitalizada de emergencia, Silvia Pinal porque se cayó y la tuvieron que este, operar porque tuvo una fractura de cadera, y pues así las
1: cosas, chavos. Me encanta que te sabes el, te sabes el chisme completo. Pero para cerrar este segmento de Notas Gatas, yo te traigo una súper felina, y es de la Tigresa del Oriente. Güey, o sea, ah, que sacó una sí. canción del coronavirus, que yo la escuché, ay no, déjame ver si la encuentro ahorita, la escuché y dije, no manches, o sea, esta sí se está, está pasando delante, se está aprovechando de la situación, pero es tan... Bizarra que uh -huh. y dices no manches es cringe worthy o sea no la puedes cómoda de ver a ver la tengo, pon ponla corre yo. videotape desde el a Perú ver. desde el Perú <risa> Ay, no, se pasa. No. Y luego aparte la letra patética, o sea, súper mal escrita, súper, súper bizarra, pero pues bueno, por eso se dio a notar un, una, una joya más de Perú, al igual que Laura Bosca. Pero bueno, para ya terminar, Ay, ya no. algo más que compartir, Julio, aparte de que ya pues tienes no, 24 años, claro que es. eres un señor pleno
0: no, pues felicítenme en las redes sociales No, agradeciéndoles a todos ustedes que nos ven por YouTube, la verdad es que estamos impresionados por las visitas que tenemos en YouTube, no sabíamos que ya estamos monetizando
1: cosas. en YouTube ya nos están llegando los cheques directamente desde, desde YouTube,
0: suscríbanse suscríbanse muchachos a YouTube eh, si tenemos poquito más dinero pues podemos hacer un set muy padre eh, muchas gracias por escucharnos en Spotify también, síganos en las redes sociales, somos el podcast en Instagram, en Twitter, en Facebook somos Checo y Julio hacemos tamales, burritos ¿qué más hacemos Checo?
1: horneamos, este, remodelamos cocinas <risa> integrales güey, o sea, en esta cuarentena toda la semana me la pasé, repinté todos los gabinetes de la cocina lijando, pintando no, 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 yo ya me la pasé vi, muy curiosita muy, curiosita muy, muy bonita y muy carpintera muy creativa muy, creativa muy boba, que muy boba yo. la constructora <risa> <risa> Oye, no, pero Dije, es que esos... es una locura. Uno se pone a hacer un proyecto y dices, voy a, ir a Home Depot a comprar Home Depot. Nos está patrocinando este segmento también. Vas a Home Depot y haces tu lista, ¿no? Tu lista bien jotita con pluma rosa. Ocupo clavos, ocupo martillo, ocupo este Ay, listo no. para, quitar, para quitar la pintura vieja. Ocupo todo lo que te puede imaginar. Te puede imaginar. Lo o sea, yo equipo, llegué con mis paletas así de colores grises, de que no sé qué gris escoger. O sea, güey, quiere la, pin la pintura gris Y hay como 50 tonos de gris Entonces ahí me verás John ah. Home Depot desesperado Solo sin saber qué hacer Vas, compras todas las no. cosas Y en medio del proyecto Te das cuenta que ocupas otra cosa que no contemplabas Entonces total que con este proyecto En la semana di 5 viajes A Home Depot
0: Para terminar Ay, la che, cocina pues, ¿qué
1: qué Pero ya quedó muy bonita, quedó muy padre quien quiera verla, Compárteme. cómo quedó, síganme en mi... Compárteme. No, síganme en mi Instagram. No, no, no lo voy a poner ahorita aquí porque hay un cochinero que no tiene terminado de limpiar. Está lleno de, de dust.
0: Está todo dust. Tío. Hola, pues muchas gracias. Estamos muy agradecidos por que estén con nosotros. Y si les gustó, compartan, compartan sus historias. Y pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: Nos vemos en el siguiente episodio. Y qué más vamos a decir. Pues nada, Chay. saludos Salud. ¿Salud? <risa> Vamos a mandar saludos a nadie, a ninguno de nuestros fans, ¿no, verdad? Ah, sí, a Mario Castelo.
0: Castelo, que es súper fan de nosotros. A David Rodríguez, a, pues, a toda la gente que nos sigue escuchando y viendo. ¿Sabes
1: saludos, a quién saludo. quiero mandar un saludo súper, súper especial? A Enrique Ortiz, a Quique, uno de mis mejores amigos que nos escucha desde San Francisco. Porque nos mandó unas notas súper padres del podcast y unas cosas súper lindas que los disfruta mucho, que nos escucha todas las semanas. Y la verdad que es un agasajo escuchar estos comentarios y, esas, y esa retroalimentación sí, ¿no? de... Oye,
0: pues nos vemos. Muchas gracias por vernos y pues nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta Chaito la próxima. Valdés. Chaito Valdés. <risa>